0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канал Геостротек, в студии журналист Михаил Кокарев и Геостротек Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей Юрьевич.
1: День добрый.
0: Мы говорим сегодня о большой вот этой глобальной финансовой системе, о которой, смерть которой предвещает там чуть ли не 30 лет, и говорят о том, что развал Советского Союза как раз повлек... Возможность прожить этой американской долларовой, евро-долларовой системе еще 30 лет. И сейчас вот все пришли к развалу, к банкротству. Но если мы посмотрим на те триллионы долларов, выпущенных в мир, даже больше, да, как-то понятно, что Соединенные Штаты не будут отдавать никаких долгов. Но мне кажется, что, может быть, есть возможность заставить США и Европу платить по тем счетам, которые они себе набрали. Ну, они же жили хорошо, увели, как говорят у нас, 7 триллионов долларов, увели только из стран бывшего Советского Союза, и тем самым мы потеряли все производство. Как ты считаешь, есть ли возможность им заплатить? Или на самом деле они просто перезапустятся, опять на новом долларе, да, и все пойдет как всегда.
1: Ну, как говорится, ну, во-первых, всяко больше 7 триллионов, если начинать смотреть, потому что они уничтожили, какой потенциал, как это все было сделано. Громадное количество технологий, активов, ресурсов было просто вывезено за бесценок, да еще и требовали доплачивать, называется, за то, что вывозят доходит до смешного доходил точнее до смешного и отвратительного. Если мы посмотрим на последствия, ну, классический пример это громадные наукоемкие производства на Западе, которые, ну тут же космос, да много еще чего, атомные отрасли, которые в период холодной войны были востребованы. То есть, ну, по- простое наблюдение по количеству машин на парковке перед центрами, когда это были тысячи просто забиты, а потом стали сотни. То есть, настолько резкое было сокращение. Мы же наблюдаем деградацию не только в области различных а, и всевозможных интеллектуальных центров, закрытия советологии, нет. Это общая проблема и для науки, и для инженерии, и для многих других направлений. То есть, началась оптимизация. Если вы можете украсть, ну как, взять и выкупить новые современные разработки со всей документацией, зачем вы будете их делать самостоятельно? Если у вас приходит уже готовый оружейный плутоний в громадном количестве, зачем вам консервировать мощность мощности по переработке, когда вы понимаете, что это большое количество лет? Вы просто берете и все закрываете. И таких решений было множество. Просто вот море таких решений, попыток соптимизировать, и никаких нужд в этом не было. То есть, они считали, что это нормально. Поэтому 7 триллионов, ну, это очень мало. То есть, то, что они разграбили, причем нужно понимать, что это, скорее всего, ну, то есть, ну, явно это не треть, якобы треть современного американского бюджета. Всяко называется это больше. Если брать потенциал, потенциал рынков, то это громадное называется, это суммы несопоставимые. Я боюсь, там даже не порядок цен, а много больше будет, чем есть. Далее, если мы начинаем смотреть по поводу действительно вопросов обнуления долгов, структуры вообще долгов, то да, добрая часть долгов фактически находится внутри страны, внутри стран. Ну, то есть там большая часть долга Японии вообще принадлежит японцам. К всевозможным корпорациям громадное количество ну, но под другое: количество долгов Америка, америки тоже но эти же самые долги не просто так эти долги являются активами то есть для одних они долги для других это миллиардные состояния там триллионные состояния громадные капитализации компаний которые собственно говоря и продолжают жить сами по себе То есть люди считают себя богатыми, люди получают маленький процент с этого и живут как рантье. И вот вы теперь, по сути, предлагаете, когда говорите о том, давайте все обнулим, что все эти рантье, которые привыкли уже жить на сверхдоходном бизнесе с громадными капиталами, вдруг становятся никем. Поскольку реальные активы – это активы, у которых есть хозяева. И эти хозяева не согласны делить все пропорционально. Вы приходите и говорите, а давайте спишем все. Ну хорошо, а как тогда и долги, и активы? Хорошо, есть материальные активы. Кому они будут принадлежать? Тем, кому есть. То есть, условно говоря, один владел на миллиард активами производственными мощностями, другой владел на там, другие владели на 100 миллиардов всяких фантиков, деривативов, бумажек и прочее. Как это делается? Взять, поделить 100 к одному? Нет, он скажет, не хочу ничего отдавать. Вот свои 100 вы обнуляете, вы неправильно вложили, по законам рынка вы проиграли, а мое останется. И люди, которые владеют материальными активами, производственными компаниями, реальной продукцией, логистикой, то есть то, что выживет после всех этих кризисов, после схлопывания всей системы, они оказываются, остаются в элите, остаются богатыми. Зато все остальные становятся никем. То есть, по сути, предлагается уничтожить весь класс Людей, которые десятилетиями копили деньги, не угадав, во что их вкладывать. Ну, просто вот так вот взять и уничтожить. Или давайте поделим все поровну. Из очень богатых превратим их просто в такой, в богатых там, или в часть среднего класса. Подели все пропорционально. С какой радости? Где механизм? Как это сделать? Через национализацию, через покрытие, по какому курсу, по каким моментам. То есть тут нужна политическая воля, очень серьезная, поскольку все реальные материальные активы, ими владеют наиболее влиятельные люди из элиты, которые, у которых нет никакого минимальнейшего желания делиться на всех. То есть у нас, по сути, получается, что сама идея подобного ну, упрощения сводится к поделить на всех поровну. Ну, не пойдут. А заставить не получится. Поскольку он естественно, и умные и старые деньги, в принципе, не понимают, зачем они должны делиться с новоришами, которые набрали сверхрисковых, а, назовем так, богатств, а теперь выясняется, что риски сработали. В честь чего мы должны это делать, подумают. Они будут правы. То есть, по сути, это превращается в то, что нужно списать, Виртуальные долги набраны за последние десятилетия поколения. На что как бы особо никто желания не имеет никакого. Ну хорошо, ладно, предположим, дальше списали. Долгое время, кстати, в это никто верить не мог, поскольку жили в рамках принципа слишком большая экономика, чтобы упасть. Ну не может быть. Как так? Каков будет мир? Ну вот последние годы мы наблюдаем, что все возможно что такая модель возможна, и разговоры о том, что альтернатива нет, нет, ребят, не работает. То есть у нас деструктивные процессы идут, все это проявляется, и небанальный вариант списания долгов, списания виртуальных активов, он не работает. Он не выгоден. Плюс как делить будем? Трассациональные корпорации говорят, а вот мы контролируем все добычные механизмы мира, на что местные страны говорят, ничего вы не контролируете. Мы сейчас проводим национализацию. И все хвосты транснациональных корпораций, вот все их их владения просто исчезают. У вас нет возможности защитить, нет возможности заставить. Почему вы считаете, что страны развивающиеся будут соблюдать и уважать якобы собственность корпорации? Они национализируют и расплавятся теми же самыми фантиками. И отберут, и окажется, что реально материальных активов, которые можно делить, их на порядок меньше. То есть и так их называется во много раз меньше, чем виртуальных активов. Тут еще нужно будет делиться со странами третьего мира, на территории которых это находится, и нет военной силы заставить по-другому. И получается, что в принципе громадный пирог виртуальный прощается в абсолютно реальный, довольно ограниченный. И у каждого кусочка есть свой хозяин, который у него вцепится и скажет, ничего не знаю, это ваши проблемы, что вы неправильно финансировали. Ну а дальше называется, ну предположим, соответственно, это происходит. Каким-то чудом, вот, вот первое чудо, смогли договориться списать все. А дальше происходит следующая вещь. Те же самые люди, которые все эти десятилетия жили замечательно, контролировали эту систему, говорят, а теперь давайте начнем сначала. Мы списали, а теперь у нас же система есть хорошо работающая, давайте сделаем по новой. Ну что это такое? А это то, что в 90-е годы мы наблюдали по принципу банкротства финансовых пирамид. Классические мавродевские МММ и прочие товарищи. Но в это можно войти, когда это первый раз, когда не понимаешь, когда как бы нет финансовой грамотности, но впоследствии-то все все поняли. Люди отдали последние, люди набирали кредиты, люди продавали единственное жилье, то есть вот вот набирали денег, только чтобы войти в это, и они разом все потеряли. Люди, которые были миллиардерами, которые зарабатывали себе десятилетиями, несколько поколений в надежде на то, что их дети будут жить обеспеченно, вдруг все теряют. То есть получается, по сути, что богатые люди, которые уже вот устали, которых нет активов, которые ну, вышли бы на уровень ранти, они теряют абсолютно все и еще должны. Поскольку у них требуется есть текущий расход на содержание всего происходящего, а денег нету. И по-хорошему, общество после таких вещей вырабатывается ну, иммунитет коллективный к подобным э -э пирамидам, как было, собственно говоря, в России. Да, всегда находится некий некий процент находится азартных и не очень адекватных людей, которые готовы повторить. Но они-то надеются, что они станут в числе первых пайщиков и успеют выскочить, заработать и выскочить. Ну, а все остальные как бы уже говорят, нет, спасибо. И получается интересная ситуация. Пирамида запускается один раз, становится массовой. много кого, причем людей абсолютно, скажем так, разного уровня теряет все. Дальше происходит чудный, великолепный обвал. И тут эти же самые мошенники говорят, друзья, А давайте, запустим еще раз эту же пирамиду. Но вам же было приятно чувствовать себя виртуальными миллионерами. Давайте вы опять будете скидываться, чтобы мы жили хорошо. И пирамида будет существовать. Собственно говоря, долина пузырей, долина пирамид – это вот это вот. Вся финансовая современная система – это сплошная пирамида. Чудная и веселая. Которая близка к банкротству близко к обвалу, к потере репутации, к потере доверия, к краху полному. И после этого людям будут предлагать последние оставшиеся у них активы и туда принести еще раз, положить на поле дураков. Ну, я говорю, рисковые, азартные люди всегда найдутся, но их небольшое количество. И забавно происходит то, что когда падает вторая, так, второе поколение этих пирамид, Оно падает очень быстро. Проигравшими оказываются те самые рисковые, которые хотели быстренько сорвать куш и убежать. Потому что кроме них никто не приходит туда. Вторую волну запустить не получается. Как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Вот люди... Уже опасаются нести последние гроши, они и так все в долгах, они и так получили громадный удар, то есть там вопрос жизни и смерти бывает. И тут по новой нести этим же прохиндеям, которые уже не скрываясь говорят, что они прохиндеи, но в надежде, что будут еще. Ну, собственно говоря, заморозка валютных резервов э -э и ответные действия России как раз и были вот этим вот элементом, показателем того, что пирамида на грани обрушения. Потому что в нее перестали нести деньги. Не допечатывать их. Допечатывать, пожалуйста. Там, процессы, называется, разные пойдут. Обратно нести перестали. Ни арабы, ни китайцы, ни индийцы не стали вкладывать. Пришлось выжимать Европу, выжимать Японию. То есть, современная, ты четко понимаешь, современная долларовая система – это финансовая пирамида. Ее активное строительство ну, ушло со времен называются, частного ФРС, но по-хорошему активно, вот именно началось в 70-х годах, до 20 века. Да, она растянута по времени, да, у нее небольшие проценты, но она не воспроизводила реальный капитал. Это та же самая пирамида, растянутая, слишком много тратили. Но итог закономерен. И у нас получается ситуация, когда основатели и наиболее приближенные несколько десятилетий жили хорошо. Замечательно. У них самые большие виртуальные богатства. Это напоминает с истории с всевозможными тут, э, этими, крипто-мусорными активами. Когда пытаются также развести людей, загнать в пирамиду, потом быстренько выйти из нее и получить доход. Тут забавная ситуация, в кавычках, потому что она перестала быть забавной, как один э, чудо-блогер, такой сиделец каталонский, влез в одну такую чудную пирамиду, рекламировал ее, ну и там называется вор вора шапку украл. И сейчас э, по всей стране десятки уже поджогов, э, квартир и прочее идет. Ну, судя по всему, там просто туда влезли по рекомендации другие еще люди. И мы называем криминал. Вот себе, вот такой же вот криминал, но в масштабах... Э, всей называется финансовой системой мировой. Да, конечно, они сейчас дергаются, они сейчас пытаются найти что-то, какие-то варианты. Не выйдет. Громадное количество людей, богатых людей, которые фактически десятилетиями обворовывали всех и вся, чтобы накопить себе на комфортную старость, дать детям и внукам Остались ни с чем. А они соблюдали все правила игры. Но выиграли те самые прохиндеи. И они не пойдут. Если мы начинаем смотреть внимательно, то процессы распада уже видны очень сильно и активно. Когда перестали страны не запада нести деньги обратно в сша это как бы стало показателем того что все они сейчас пытаются потихоньку вывести но когда у вас большие долги это ваши проблемы когда у вас долги это ваши проблемы когда у вас очень большие долги это проблема кредитора хоть что-то взять называется и не списывать все вот это поэтому получаем замечательную ситуацию когда в здравом уме и твердой памяти никто повторно влезать в эту пирамиду изменяемых людей не будет. Только азартные, там сверхазартные и надеющиеся, ну, понимающие что-то мошенничество, надеющиеся выскочить раньше времени. Можно было бы предположить, что, собственно говоря, там США, класс это национальных корпораций пытается сделать, вот заставить всех туда участвовать. Такая логика. А все равно других вариантов нету, все равно там надо куда-то нести деньги, пусть несут туда. Ну так можно просто сразу в печку кидать, где, в ассигнации, и полить их. Результат примерно такой же. Не нужно считать людей богатых дураками, что они не поймут, что если один раз они оказались участниками пирамиды финансовой, что второй раз надо туда идти. Все-таки это не самые глупые люди, мягко скажем так. И второй раз, а то и третий, четвертый, Фокусу про Прохиндеев не пройдет, хотя они будут уверять, что так и работает. У нас тут была такая чудная пирамида, виртуальные активы пытались продавать за реальные деньги в большом количестве, рассказывали, что будет здорово. Но люди просто не пошли в эту пирамиду, не поверили. Еще сдохло. И мы наблюдаем громадные метавселенные с миллиардными бюджетами, где э, внутри них э, сотни человек. Потому что не, не взлетело. Потому что не нужно это все. Потому что все эти старые прохиндеи оказались понятны. И мы приходим к замечательной ситуации. Когда старая система рушится, ее нужно обнулять. Да, можно обнулить, можно списать долги, списать активы. Но новую систему перезагрузить не выйдет. Собственно говоря, когда мы говорим, например, про швабовщину, Ресет. Это и есть то самое обнуление. Собственно говоря, обнуление долгов и активов – это шваб. Инклюзивный капитализм, и глобальное потепление, и правительственная медицина – это все оттуда. Это все он пытался сотворить. Они для этого и сделаны были, все эти системы. Только предлагалось делить активы непропорционально номинальным валютам, непропорционально физическому владению а некому условному с поправками на экологию, с поправками на новые принципы, то есть делить называется по непонятной справедливости индивидуально для них самих. Вот что предлагалось. Когда говорят об обнулении долгов, это и есть шваб, четкое понятное обнуление долгов через капитализм инклюзивный. И дальше мы набираем, наблюдаем ситуацию, когда, ну, давайте вот так, это все обвалилось. А что дальше? А дальше, вместо того, чтобы идти и участвовать в новой пирамиде этих же людей, тех, кто поумнее, посильнее, попытаются построить свою. Но они же понимают, как это работает. То есть у нас получается ситуация, когда отдельные страны начнут создавать свою финансовую систему, копируя существующую глобальную, но в локальном варианте. Первое время, по крайней мере. Ну сири, зачем повторять, если можно самим стать хозяевами игры? И будут делать. И мы получаем распад мира на те самые панрегионы. Мы получаем новые валюты, новые экономики, финансово-монетарные системы. Это все будет отдельно. Просто потому, что никто больше не поверит. Такой фокус можно повторить один раз. Из последних примеров... Тут все с замиранием сердца следили за довосом с чудной болезнью Х. Ну, друзья, ведь до, до этого была уже попытка запустить еще раз продлительную медицину волну. Это был обезьянный грипп. Так вот он оказался фарсом. А здесь мы наблюдаем фарс в квадрате. Ну, если там они трогали обезьян, я даже не знаю, кого здесь они собираются трогать и что с ним делать, и этим делать чтобы найти хтоническую хворь в льдах, блин. Ну, какова логика? Вот Довоз очень интересно слушать, потому что периодически возникает вопрос, вообще эти люди хоть немного по земле ходили, что они несут? Из-за глобального потепления я оттаивают льды, и в этих льдах скрыта неизвестная болезнь X, которую никто не знает, что это. Но к ней уже разрабатываются вакцины. Универсальная универсальный лечи- лекарство от всего, елки-палки. Ну или техническое задание на разработку обнаружения болезни Х. Ну просто еще как бы ее нет, ее уже проанонсировали. Вот это получаем. Ой, чудный момент. Пирамида падает. Новую пирамиду будут создавать. Но туда лезть не надо. Но, собственно говоря, потом надо думать, что делать дальше. Когда инерция разпадется, когда попытки сделать из одного осколка целое прекратятся, тогда и будем думать, что со всем этим делать. Плюс четко давайте понимать, что подобные вопросы все равно приведут к тому, что рантье исчезнут. Если вы оставляете в эпоху, там, период кризисов, одной катастроф, свой бизнес без полного контроля, он перестает быть вашим довольно быстро. Сберут. Перестроить, сделать по-другому. Поэтому смотреть, смотреть надо. Вот и получаем. Конец одной пирамиды. Слабые назва... мечты о второй. И куча прохиндеев, которые жаждут оказаться в первых рядах, чтобы кинуть всех остальных.
0: Андрей Юрьевич, а как ты считаешь, какая следующая итерация э, финансовых отношений в мире будет наиболее перспективной. Ну, понятно, рантье, да, это те, кто зарабатывают. Это, скажем так, Ленин. по Ленину. Стоп, стоп,
1: стоп. А, рантье – это те, кто заработали, ушли от управления, положили деньги по малорисковым, в малорисковые инвестиции.
0: Ну, на эти 2% и живут, И
1: да. на эти проценты продолжают жить. Вот в условиях, когда мир рушится, когда соотношение цен, надежности меняются, риски вырастают на порядок, рантье не выживают. Собственно говоря, рантье предлагается ограбить. Когда речь идет о том, что вот мы вот спишем долги, спишем активы, это удар по рантье, которые не владеют активами конкретными, производственными, которые вот здесь. Второй удар будет по людям, которые занимаются всевозможными посредническими вещами. Да, реальный бизнес, реальные возможности. Да, те, кто сидят просто на потоках, там вот вот это вот, у них проблемы, конечно, будут.
0: Ну да, заберем у тех, у кого проще забрать. Это понятно. Это, в принципе, сейчас пытаются сделать российскими активами. Ну, якобы проще у нас забрать, да, замороженные. Хотя э, замораживали активы и Венесуэлы, Ирана, там, кого еще, да, во всем а, Ирака, да, в том числе.
1: Когда нам начинают говорить про замороженные активы, ну, это ересь на самом деле, что они сейчас их конфискуют, передадут по одной простой причине. Ну, Друзья, это виртуальные Доллары, евро Напечатанные, не понять кем называется Вы их можете вывести из оборота Вместо них напечатать заморозив, то есть полностью Убрав, никаких процентов по ним не должно происходить просто, я не понимаю, что они сейчас делают Они могли просто вывести Эти евро там, Доллары из оборота Ну то есть центральный банк Замораживает, по ним никакой операции нет Проценты по ним нулевые, то бишь Они сгорают с инфляцией, вот, вот так вот Дальше ЕЦБ ровно эту же сумму имитирует и под залог вот этих замороженных денег выдает э, банкам. И банки с ними работают, как будто это их уже деньги. Куда угодно направляя, какие угодно проценты. И вообще в принципе проблем никаких. Деньги замороженные, проценты по ним начисляются, все свободны. Да, принято решение, но решение принято не об конфискации, Тело, грубо говоря, долго. А в отсутствии по нему процентов. Все. Даже можно снимать процент за то, что они хранятся. Чуть-чуть сжигая сжига еще. Все. С точки зрения финансово-монетарной системы, для экономики это без разницы. Это что, есть деньги, что называется вместо них новые, точно такие же напечатаны. И проблем никаких куда угодно направить их и придраться нельзя. То, что они сейчас делают, это ну, дурь какая-то, просто слов нету Они зачем-то рассуждают об их конфискации. То есть это абсолютно четкие, понятные статьи преступления. И они туда зачем-то лезут. Ну, то есть это уровень деградации дикий, поскольку если есть желание действительно эти деньги использовать, куда-то направить, это делается по-другому. Еще раз говорю, вот эти замороженные деньги, по которым нет движения, нет ничего, начисляю, ну просто дается кредит один в один. Один евро на один евро. Все. Но нет, но придумали.
0: Нет, Андрей Юрьевич, ну смотри, то есть я э, даю деньги банку в кредит, по сути, да, банк мне обещает такой-то процент, потом он эти деньги берет и отдает кому-то под другой кредит, под другой процент. Это, естественно, в принципе, я как бы на этом зарабатываю, банк на этом зарабатывает. Тут в данном случае мы сейчас не о процентах, не об уровне процентах, там много э, механизмов. Э, Я имею в виду, что... А что делать дальше? Ну вот мы рантье задавим, ну вот мы, значит, у тех, у кого есть какая-либо... ну в кавычках, наличность, да, э, ограбим. Ну, вот тот же самый, э, этот, э, тот же самый Маск, Илон наш, да, он же купил э, Твиттер за наличку, то есть там же все шумели, что вот где у него такие деньги. То есть он не... Обычно же мы как привыкли у миллиардеров, все деньги находятся в бизнесе, да. А он прям взял за наличку. В американском понятии наличка, это значит перечислили со счет на счет. То есть я имею в виду, не отдал акции для зрителя. И хочу сказать, что у богатых людей, ну, Андрей Юрьевич, я думаю, не даст соврать, у богатых людей принято обменивать акциями. Если вы посмотрите, то сверхбогатые люди, ну, или богатые в миллиардеры, они меняют акции, потому что уходит таким образом от налогов. Маск, он как бы просто отслюнявил перечислением от перечисления, там взял нет, кредит не, сюда, не, отправил. Нет,
1: я не отношусь ни к богатым, ни к всем
0: К миллиардерам. Никаких
1: расчетов у меня акциями никогда не было.
0: Нет, 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 ты не дашь соврать, потому что ты знаешь финансовую систему, но ты же знаешь, что как уйти от налогов? Я тебе даю акции там моей фирмы Кокарев и партнеры, значит, а ты мне даешь акции своей фирмы Школьников и Отец. Ну, как-то так. И как бы нет, мы обменялись, и вроде обменяли. бы... налоговая ну, нет, нет. Ну,
1: налоговое, налоговое основание базы там есть. У тебя по-любому происходят изменения, которые ну, необходимо посчитать по текущим стоимостям, по возможностям и прочее. прочее. Если ты в рамках юрисдикции ну, нормальной, не офшорной, ты делаешь, то извини, там налоги выскочат. Плюс, а если еще и налоговая полезет, если она сама проведет оценку всего этого безобразия, у тебя и выгода появится, и много еще чего. То есть они там насчитают. Было бы желание. Тут больше подходят варианты офшорных всех переходов. Условно говоря, когда даже неизвестно, ну вот умирает куча людей, периодически богатых умирает. И никаких налогов на наследство, на дарение не происходит. То же самое по большим сделкам. Происходит передача, переход активов, переход контроля, а налогов нету с этого. Ну, почему? Да потому, что называется вот-вот. Система построена таким образом изначально. Ну, систему, если делают под э, всевозможные махинации, ну, что делать? Поэтому тут вопрос такой.
0: Хорошо. Итак, к какой следующей системе, по твоему мнению, мы придем? То есть... ну Что будет дальше-то? Дальше дальше
1: 10 15 лет, да, мы будем строить равно то, что строили. Только теперь, блин, каждый суслик в поле агроном, каждый большой регион, сильная страна будет пытаться повторить э, международный опыт в том или ином варианте, чуть хуже, чуть лучше, пытаясь подогнать его под себя. Потому что ничего другого мы строить уже не умеем. Навыки утеряны, альтернатив нет. Мы жили слишком долго в одном и Экспери... Не поле для экспериментов. Это как варварские королевства, несколько столетий пытались возродить Римскую империю, потому что ничего более другого они не представляли. Просто повторяя ее, копируя в каких-то мелочах. Вот и мы так.
0: Грубо говоря, нам не хватает нового Сталина, да, который должен а, по-другому систему перестроить и предложить нечто новое. То есть, у нас не, мозгов Сталина не хватает на что-то не новое.
1: Хватает. Не Сталина нам по-любому не хватает. Нам и мозгов, знаешь, а вот мозгов нам хватает. У нас сколько чудных экономистов, ну или самоназванных экономистов, елки-палки. Проблем только в том, что их подпускать к реальным процессам нельзя. Поскольку к знаниям необходима некая вещь, как ответственность. Ну давай, называется, возьмем пример банальный и простой. Но вот сейчас нас с тобой назначили кем-нибудь министром называется министром там, финансов, главой ЦБ. Так мы не в этой теме. Монетарная тема вообще без нас. Но мы хотя бы, ладно, понимаем цифры. То есть мы хоть складывать, блин, их умеем, хоть что называется. Попытаемся первое время не напортачить. А тут же можно таких найти чертей, которые поставишь и думаешь, елки-палки, так текущее руководство в разы лучше. Ну вот реально, вот так вот. Они хотя бы прогнозируемо чудят. Ну нет, ну тут как-то вот... Ну все надо аккуратно делать. Что делать, примерно понимание есть. Другая сложность в том заключается, что все эти идеи нужно хоть как-то на чем-то опробовать. Какие-то теории должны быть нормальные, рабочие, которые... Ну как это? Прежде чем ставить эксперимент, елки палки прежде чем лекарства давать э, человеку, сначала делают опыты на тему о тканях, как оно работает в, в, в макро, ну, в минимальном уровне. Дальше, соответственно, появляются э, мышки. Дальше получается, ну, появляются э, там, обезьянки или свиньи, там, где более-менее там, какие-то системы близкие. Потом начинаются исследования на добровольцах. А мы сразу берем какое-нибудь непонятное вещество. Мы сейчас не не говорим про сопредельные территории, там этим веществом все называется, все мозги засыпали. И вот это вот чудное вещество, начинаем говорить, сейчас мы сделаем для экономики чудо. Ну, ребят, ну где это? Ну ну, что за ерунда? Теория нужна, отработанная, на мелочах, доказанная. Нужны люди хотя бы, которые способны понять последствия. У нас часто бывает такое, что приходит, и говорят, давайте вот так сделаем. Ну вот как вот простой пример. Давайте просто спишем долги и все заработает. Но это же тоже модель. Или возьмем Хавьер Милей в Аргентине. У него тоже простейшая модель. Сейчас вот тут вот намашим бензопилой, всех повыгоняем, дадим команду, и оно заработает. А оно почему-то не работает. Потому что люди, вот такие хитрые, такие странные люди, не становятся добрыми, умными, хорошими и так далее. Да ну. Только называется вот тут ужас, в общем.
0: Так, обратная связь. Euh, недавно в... В прошлом, по-моему, месяце, или в позапрошлом месяце, или в декабре, или в ноябре, мы выпустили у тебя на канале материал, где ты общался со студентами. И очень много комментариев я вижу, где наши граждане пишут, что какие тупые у нас студенты, какие это. Я понимаю, что там просто не хватает, по моему мнению, не хватает просто жизненного опыта. А вот как ты считаешь, как прошла твоя встреча с этими молодыми людьми, ты считаешь, что вот тем, кому ты рассказывал свои мысли, ну, как бы эти люди будут достойны в дальнейшем принять управление нашей страной.
1: Нет. Ну, мы должны четко понимать, что у каждого возраста свое восприятие, свое понимание. Люди, собственно говоря, меняются, растут, начинают по-другому мыслить. Начиная от политических взглядов, классическое, кто в юности не был либералом, у того нет сердца, ну, революционером, кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума. Это все приходит. Мы можем посмотреть, да, по опросам, например, по количеству там верующих среди молодежи. Процент верующих среди 20-летних и 30-летних, 40-летних, так вот. Практически один и тот же, послед... сейчас 10 лет, 20 лет, 30 лет. Ну, как бы, как сейчас 5 лет, 10 и 15, по-моему, вот, были. причем, как бы, наоборот, даже растет. Среди 30-летних растет, среди 20-летних, как бы примерно одинаково Что происходит? Ну, вообще-то, люди тоже меняются. Те, которым сейчас 20 лет, те, которым сейчас 30 лет, некоторые им назад они были 20-летние. И среди них было тоже полно людей, неверующих. Но они выросли и изменилось отношение к миру. И много других вещей происходит. Для них то, что происходило, то, что описывалось, в принципе, для них непонятно. Они живут в мире очень примитивной иерархии. Они долгое время жили в школе, в системе школ, где есть классы. Один, два, три, четыре, вот вам иерархия, Пожалуйста. Сейчас они живут в институте, где курсы, где, соответственно, есть более престижные факультеты, менее престижные, престижный кафедр, менее и так далее. То есть их понимание статуса и представления очень простое. И тут им объясняют, что их чудная красивая картинка, такая логичная и простая, это ерунда. Это очень поверхностно, что мир намного-много сложнее. И они этого не понимают, они с ним не сталкивались. Задача же не то, чтобы сделать из них людей, способных э, понимать теорию власти. Задача в том, чтобы заложить в их сознание локусы знания, зерна, которые потом прорастут. Когда он столкнется, он не будет кричать. И идти за Навальным, иногентом, запрещенным, в общем, всем тем называется осужденным и так далее, и так далее. За все там, что он называется, только не есть. И прочими товарищами. Я уже не помню, кто он там. И кричать под окнами какую-то ересь. Они будут понимать, что мир сложнее. Когда мы натыкаемся на ситуацию, нам кажется, это несправедливо. Вот происходит ситуация, что-то там конкретно, и человека вроде профессионала убирают с его задач. Начинается рассуждение, что это его за работу убрали. Да нет, речь не о работе. Просто он подставился в личных разговорах, которые стали известны, в которых было проявлено, он, условно говоря, наговорил лишнего, может быть. Или, например, не противоречило тому лишнему. Вот, вот это вот, вот. То, есть, там, то, что он должен был сделать, по сути. Не проявил свою позицию там, где это надо было. это потом стало известно. Поэтому очень важно, кстати, когда вы даже вроде бы на частных беседах, не надо поливать людей грязью. Не надо воспринимать их это. Это становится известным. Но откуда вы знаете, кто называется, находится под колпаком? Не находится ли ваш собеседник э, под контролем, под колпаком? Это вполне нормальное явление. И эти записи потом могут всплыть. Да, можно быть несогласным. Можно, называется, если вы четко с чехом открыто, враждуете, да. Но не более. Все равно не переходите личности, не переходите моменты. Если вы, соответственно, наоборот... Здесь из-за двуличности быть не должно. Если появляется запись, где, условно говоря, там один чиновник хает другого, (связать) и мы знаем, что у них и в публичном пространстве, для всех это не является секретом, ну да, неловкая ситуация, но не более. Если мы натыкаемся на ситуацию, когда, ну, собственно говоря, это быть не должно в принципе, а человек тут говорит одно, тут говорит другое, Ну тогда извините. Ребята, они позже поймут, разберутся, когда начнутся сталкиваться с событиями. Начнут понимать, что мир сложнее. И вот тогда сказанное начнет до них доходить, прорастать. Сейчас у них это такие парадоксальные вещи, которые их возмутили, которые дернули. Через какое-то время, думая об этом, возвращаясь, споря с этим, они будут понимать, что мир другой что их вытолкнули из территории, где все чисто, спокойно, комфортно, что мир несправедлив, что действуют другие законы, что нельзя просто жить, за это приходится платить, и это потом придет с возрастом, это нормально. Просто сейчас они в том возрасте, когда это запоминается и это откладывается. Об этом бесполезно говорить детям в начальной школе. Они вообще половину слов не поймут. Но студентам уже да. Их попытки это все рационализировать, ну, замечательно. Так что я не вижу здесь особых проблем. Да, им будет тяжело из-за того, что поколение ЕГЭ проблемы с мышлением, но не настолько тяжело, чтобы не справиться с этой задачей.
0: Спасибо, Андрей Юрьевич, благодарю зрителей за то, что смотрите, подписывайтесь на телеграм-канал GeoStrateg, ссылочка в описании, обязательно распространите это видео, пишите длинные комментарии, вообще напишите, что вам нравится или не нравится, нам интересно читать, вот, только не надо оскорблять лично, потому что тех, кто лично оскорбляет, мы баним на канале, вот, так повелось. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.